0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ今回のゲストは服飾デザイナーの広川珠恵さんですよろしくお願いします
1: どうぞよろしくお願いいたしますい
0: や今回ね来ていただけてすごく嬉しいんですが僕たちの出会いを振り返ると結構前ですよね
1: そうですねあれはもう10年ほど前ですかにな
0: りますよね多分伊藤忠ファッションシステム
1: そうですね私たち未来を研究ししてました
0: ねそう未来研究所っていうねあの IFS の川島陽子さんが立ち上げた未来研究所という組織でなんか外部研究員の方が何人かキュレーションされてね
1: 、うん、7人のね、はい、未来研究員の中のメンバーとして初めてありましたあなんか
0: 七人の侍みたいな話してたでございますねそうですね<笑>懐かしい七
1: 人の侍でした
0: はいあじゃあね、かつての肩書きで言うと IT ジャーナリストの,あの林伸之,之さんで,す、ねはいでまあ、僕とか玉江さんとか
1: 、うん、あとうちの事務所の福井というのもいて、ね、福井さんあと唐川さん
0: 、うん、当時アメリカ在住
1: そうですね、うん、教育のことをされてる方ですねうんあと建築家の種剛さんですね種さんね
0: そうですよドレルゴッタム種いましたよ、ね、とあのまあ今もかパリを拠点にしてだから行ったり来たりで参加してくれたりしてましたね懐かしい
1: 懐かしいあとプロダクトデザイナーの酒井俊彦さんがあ酒井さんもちろん、うん、これで7人の侍
0: おっいましたね<笑>でねいろんなものづくりしてましたよね確か玉江さんはあのそうで
1: すね私あの未来の研究であのお茶の未来を日本茶の未来を研究してたんですねその時ね、うん
0: ああったあったあったで僕はあのトラヤさんと一緒に未来の和菓子み
1: たいなね素敵な和菓子を作られてましたね、うん
0: 、楽しかったですね
1: とても楽しかったで
0: すでもちろん未来研究所自体とかそこで作ったものも良かったんだけどこんな感じであの玉井さんと僕とたまに会う機会があること自体もなんか副産物というか副<笑>
1: 産物ですね確か
0: に。なんかあのーかつて僕結婚してなんかそういう機会減っちゃったかもしれないけどなんか玉井さんとか他の友達とかとなんか美食の会とかやってましたよね
1: ああやりましたねいろいろな美味しいもの食べに行きましたよね、うん、そ
0: うちょっと気張った店に行くみたいな、うん、<笑>やってましたね
1: いろんな研究をしていたみたいなうむうむ
0: <笑>いやで,あでもちろんその服飾デザイナーってことでそのソマルタのショーにたまにお邪魔したりあとは展示会にお邪魔して服注文したりはいそうですねはいだから僕がメディアに出る時しょっちゅう着てるこのブルーのジャケットはですね今日持ってきましたけど
1: あらちょっと画面がないので見せられないのですが
0: もうピタッと肌にこう寄り添うような僕すごい好きなんですよタイトな服が
1: お似合いですよねとっても
0: これもう色違いで買っちゃったもんね
1: ね嬉しい青と黒で本当によく似合いますね
0: だからイベントに登壇する時とか雑誌の取材を受ける時とかもうほぼこれ着てますようん似合う何でも
1: 何年も確かに、うん、そう何年も着てるよね,ね丈夫なんです、ね、これ
0: ね丈夫だしでなんかねあの結構人気なんだけどまあ結構特殊な服でもあるから似合う人も似合わない人もいるよねっていうコメントしてた以前ギリギリ似合ってよかった<笑><笑>
1: <笑><笑>似合ってる<笑>よかった<笑>面白いね<笑>
0: さてさてあのー、ね服飾デザイナーとして活躍されている広川さんですがもしかしたらリスナーの中では初めて知るよっていう方もいるかもしれないんで、はい、最初にあのどんな仕事を普段されてるかちょっと聞いてみたいんですが教えてもらっていいでしょうか
1: そうですね私は今孝太郎さんが紹介してくださったようにソマルタという自信のブランドをやってまして、うん、年に2回展示会をしたりとか発表をしたりとかしてます。うんでその中で、えっと、私が2006年にソマルタを始めたんですけれども、うん、その時から第二の皮膚をすごく研究していて作った無縫製のニットのシリーズスキンシリーズというのがあるんですけれど、うん、それをずっと研究して開発して今に至ってます。うまいで孝太郎さんが今着てらっしゃるジャケットっていうのもその無縫製のスキンシリーズの技術で作られているので、うん、あの伸びて肌のように。心地よいジャケットはい
0: <笑>これ好きですねあとやっぱり出張の時にね畳んでギュッと詰め込んでトランクの中でも持っていけるっていうのも嬉しい気に入っております
1: ありがとうございます
0: あとはあの、まあ、いろんな企業のねコラボレーションもされてるしあとスキンシリーズがあのモマに収蔵されたりとかもされて
1: そうですね、うんもともと自分がブランドを始めた時に、うんまあ、何をあの私軸にやっていこうかなと思った時に私ずっとニットのデザイナーをあの昔からやってきたので、うん、そういうところから、まあ、ニットを使った面白い服を作りたいっていうのと、まあ、その皮膚のような服を作りたいっていう長年の夢があって、うん、それを実現できるブランドにしようっていうことからなるほど、まあ、そのスキンシリーズはもうずっと。最初からもう続けてていいこうっていうのを決めてたんです、ね、ファッションの業界ってこうサイクルがすごくこう早くて、うんまあ、例えばこう花柄が流行したりとかなんでしょう水色が流行したりとか、うん、いろいろなこう波がすごくあるんですけれども、うん、そういった波にはあの乗らないで、まあ、着実に一歩ずつこう進んでいくっていうことが、まあ、10年間続けていた結果やっとモマに入ったっ
0: ていう感じなんですよね。すごい。あ、でも<笑>逆に言うと、企業から十年くらいで、もまに選ばれちゃうってすごいことですよね
1: 。そうですね。それもいいタイミングではあったんですけども、その時にもまが初めて、ほぼ初めてに近いぐらい。うん、半世紀ぶりぐらいに、あのファッションの展覧会をやるんだってことを告知したんですよね、うん。で、それで、えっと、いろんな世界中の優れたもの、まあ、集めたいということで、リサーチを、あの学芸員の方が日本に。来日してしにいらっしゃったんですけども、その時にお会いしてジャスキンシリーズを展示しましょうってうことにな
0: りました。素晴らしい。ああ、なんかふと思い出してしまった。何年か前に表参道のレクサスインターセクトの会場に行ったら、フードクリエーションの諏訪さんと
1: 、ああはい
0: 。あの軽音の加計さん
1: 、ああそうですね加計先生、はい、はい
0: 。とソンマルタのコラボで。あそうですね。のイベントでね,ねあれちょっとあのインスタレーション体験はかなりぶっ飛んでいてびっくりしましたね
1: 。そうですねあれはメインで諏訪綾子さんというフードアーティストの方が考えられてたんですけど、うん、私はあの服を提供するっていうんでそのモデルさんに、まあ、その新しい皮膚みたいな、うん、ちょっとこうなんていうんですか、ね、魚のように光るっていうかこう皮膚が人間のこう肌ってこう。一つのテクスチャーを持ってるじゃない
0: ですか持ってますよね
1: だけどそのスキンシリーズを着ればあのいろんな生き物の皮膚を手に入れられるっていうこともやっていて、うん、まあ魚だったり昆虫だったりとかそういった新しい皮膚をこう身にまとえるっていうのでおそらく宇宙人みたいなモデルさんが調子だと思うす,すごかっ
0: たですよ<笑>なんだこの体験と思っちゃったのあの表参道のレクサスインターセクトでなんかイベントがあるってことで行ったら入るとですねあの一応その食だから五感の体験だってことでイメージができてたんだけど突然まあなんというか異様の人みたいなのがたくさん出てきて異様に肩が突出してるとか,そうですねなんか腰が異様にでかいみたいな人がスキンシリーズのかっこいい服を着てるんだけどもう宇宙人にしか見えないですよね。その人たちが歩いてきてすごく長いチュッパチャップスみたいなのをいくつか持ってるんだけどそれをグイって僕とか参加者の口にこう突っ込んできてピコッてやると中でウォイって触れたりして今までにないその味覚香りと感触ともちろん視覚体験もなんか宇宙人になんか餌付けされるみたいなね結構びっくりしてたんですけど。<笑><笑>まあこれはもちろん、まあ、あの諏訪さんが中心のプロジェクトだけどああんか突然、ねね、今記憶がよってきた
1: っ
0: ていう。うん、でねいや今日はなんでお呼びしたかというと最近また久しぶりに食事する機会があってああそういえば玉江さんのいろんな仕事をはから見てたけどそしてプロジェクトを一緒にやってた未来研究所の時期もあったけど、うん、なんかものづくりのこだわりとかその中で普段考えていることをゆっくり聞く機会って、そんなになかったなと思いまして。
1: 確かにそうですね
0: 。はい。で、なんか作ってるものの精緻さと。で、一方で語ってる時の玉枝さんのなんか軽やかな感じ。みたいなのがすごい好きで。<笑>このコントラストが
1: 。<笑>コントラストがね
0: い、いろいろ聞いてみたいなと思ってお呼びしました
1: 。<笑>ありがとうございます
0: 。イエーイ。<笑>でね、先ほど言ってくれた話で、うん、そのもともと。第二の皮膚になるようなものを、はい、その服で作ってみたいっていう話をしてくれたんですけど、この人体とか皮膚への興味、うん、みたいなっていつ頃芽生えたものなんですか
1: ？いつから芽生えたんでしょうね。それは多分長年の蓄積で芽生えてきたんだと思うんですけれど、うん、私あの高校生の時は美術部にこう入っていて。うんずっと絵を描いてたんですねでいつかこういう絵を描く仕事がしたいなっていうのをこうおぼろげにこう考えながら過ごしてたんですけれど、うん、そういう時にモチーフって自分で決めるじゃないですか、うん、描きたいもの例えばペットボトルを描くのか、うん、なんかこう,こういうね、機械を描くのかとかそれを選べる時になんかいつも人を描いてたんですよね人を描いて,てそれもなんか美人の人を描いてたんですずっと。な,るほど<笑>なんか美しい人すごい好きだみたいなのはその時からなんか気づいてたんですけど、うん、なんか人がこう美しくなる仕事がしたいなあっていうのをその時に思っていたのが、うん、多分あのそんなに今みたいにデザイナーっていう職業に、うん多様性があるっって知らなかったんで建築とかプロダクトデザインとかファッションデザインとかいろんなデザインがあるじゃないですか知らなくてその時にやってたテレビ番組でファッション通信っていうのがあったんですでこうすごい美しいモデルさんが歩いてきたのを見た時にあこれだと思ってでこうあ私ファッションデザイナーになったらあの美しい人と仕事ができるし、うん、みたいな脳と直結して、うん、でファッションデザイナーになろうって思ったのが最初だったんですよね。それからずっと人に興味があって、うん、で初めてその専門学校に入学するんですけども、うんうんうんうん、入学した時に人体解剖学っいいいう授業があったんです、ね
0: 、いいですすねね
1: それっていうのが、まあ、どういうことかというと、まあ、人間のこう服を作る時にこう型紙っていう形のデザインをこう勉強するんですけれどもその時に、まあ、その原型って言って私たちの体そのものがどういう構造になって例えばこう皮膚がこう腕を上げた時どのぐらい伸びるかとかっていうのを、うん、要は設計の授業ですね設計してそれを形で表すっていうのをうやってたのがあってあ,あ体ってすごい面白いなっていう興味がその順を追ってこう出てきたわけなんですよね。
0: 人の美しさ、ね、その美しい人を描くみたいなところからスタートして専門学校に入ってからその人体の構造の美しさまでだんだんこう解像度が上がってくるというか角度が変わってきたんですかね
1: 。そうですね、うん、私あの本当にファッションのファのじも知らないで専門学校に入学したので。もう本当雑巾を縫うのもすごい大変みたいな感じだったんですよね
0: 。あ、最初に雑巾を縫う
1: 。最初みんな雑巾を縫うんですけど、雑巾縫ったりシャツを作ったりとかっていう中で。で、時々そういう講座の授業があって、そうやって人体のことを勉強したりとか、まデザインが勉強したりとかっていうのが。ある中で、なんかやっぱ人体ってすごく面白いなって思って。たんで,すでそれと同時にねその時代になんか上野の方でちょっと忘れたんです
0: けど、うんねね
1: 、それも解剖学にかなり近いことだったと思うんですけど、うん、なんかそういうのを見てもやっぱ人間の体ってまあ服とすごい密接だしこういうことをちゃんと学んでいかないといけないよねっていうのをなんとなくこうその時にこう思っていったっていう感じだった。うん
0: ああね、レオナルド・ダ・ヴィンチも解剖のスケッチをたくさん描いていたし僕今あの数ヶ月前から猫と暮らしていて超楽しいんですけど猫の体の柔らかさには目を見張るものがあります
1: ね。本当ですよねうちも猫飼ってるからね、うん、すごいちょっと野生的な所作とかがすごいドキッとさせられますよね
0: ,あね飛びつく前にお尻振ったりとかね<笑>そうあと何て言うんですかあのなんか本で読んだ図鑑で読んだんだけど肩甲骨とか背骨とかの角度をかなり自由に変えられて、なんかなんだっけ肋骨をずらすかなんか忘れちゃったけど、ものすごく狭いところも通り抜けられるのは骨格自体をそのぐにゅって自分でこう少し曲げられるみたいな話を読んで
1: 。<笑>猫ちゃん？猫ちゃん。あでも確かにそうかもしれないですね。
0: ね、なんかよく YouTube とかの猫がこんなところをすり抜けるみたいなまとめ図があるんですよ。だ<笑>からペットショップのこんなアクリル板に空いてるめちゃくちゃちっちゃい丸い穴をうにゅってなんかうなぎのように通り抜ける猫ちゃんとかね
1: 確かにそうかも
0: 太郎、うん、くんちょっと猫の黒ー今始めようかなと思って
1: いてあいいですね
0: 柔らかさみたいなのを捉えてみたい確
1: かに、うん、ちょっっと人にはないい柔らかい性質を持ってますよね
0: ,ねやっぱりそのただどう見えるかっていう瞬間もあるけどその背後にある構造みたいなのを知ることでなんか見る目がちょっとアップデートされるとかってありそうですね
1: うん、うん、そうですよね
0: どううでしょうその専門学校ではほかにどんな人体に関する学びがあったのか
1: そうですねまあ人体に関する学びはそれぐらいだったのかな<笑>そ,その後、うん、えっ、ー、とその時にすごく大きな服の展覧会が2つあったんですよね「うん、モードのジャポニズム展」っていうのとあと「身体の夢展」っていう2つ大きな展覧会があったんですよね。まあ、その服の展覧会を日本でやるってそうですねあの美術館で大きな展覧会を開いて、うん、いろんな服が並んでいる、まあ、そうヨーロッパの服が並んでいたりとか、うんまあ、すごくあの最新のデザイナーの服が並んでたりとかっていうそれ,それらをこう全部総合で見る機会だったので、うん、学生にとってはすごくこうなんていうんですかワクワクするタイミングだったっていうか。うんでその時にまあ、その初めてヨーロッパの服を昔のヨーロッパの服ですね、はい、こうあのまあ想像で言うとマリン・アントワネットみたいなた、はいは
0: いはいはい、めっちゃ腰が絞られて
1: 腰ウエストをこうすごい造形して絞られて、うん、こうブワッとこう広がるドレスのようなものだったりとか何、うん、ですかねこう見たことのない服がいっぱい並んでたんですよね。でそんな中であのまあ、身体の夢点っていうのは、まあ、体と服のそういう関係性みたいなもの、まあ、要は人間って美しくなりたいっていう多分欲望があってそういう時代を,を得ていろいろ姿形を変えていくんですけれども、うん、なんかその欲望がこうその時代時代に服がに現れてるっていうのがすごい面白いなと思って。である一角にこう第二の皮膚っていうコーナーがあったんですよなるほどあ第二の皮膚っていうコーナーナがあるなと思っ
0: て、うん、でそ
1: こにはこういろいろな、まあ、先人のデザイナーたちの服が並んでたんですけども例えばビビアン・ウェストウッドであったりジャンポール・ゴルティであったりとかあと三宅一生さんの服も並んでいて、うん、でそういうのを見た時に、まあ、その体にこう密着する、まあ、プリントされたタトゥーみたいな服だったりとか、はいはいはい、そういう体にすごい近い部分の服が表現されていて、うん、まあブラジャーとかショーツみたいなものもあったと思うんですけど、うん、なんかこうプロのデザイナーになったら、うん、いつか私も皮膚を表現しなきゃいけないんだってその時思ったんですよ
0: ね。めっちゃ面白いそれなんか稲妻に打たれるような瞬間
1: があ面白いと思って、うん、いろんなその時の当時の学生の私にとって、うん、すごいこうファッションショーをパリでやってられる有名なデザイナーの人たちが、うん、みんなその「第二の皮膚」っていうタイトルでまあそれはその第二の皮膚をテーマにしてたわけじゃないかもしれないんですけど、うん、あのそういう皮膚みたいなこう服を作ってるといろんな表現方法で、うん、あじゃあ私もプロのデザイナーにもしなった時には、うん第二の皮膚を作らなきゃって、その時にこう思ったんです。なるほど。<笑>それが、その第二の皮膚への、こう、意識。は芽生えだったような気がします。面
0: 白い。そういえば、あれですよね、あの。三宅一生さんのタトゥーボディシリーズとかもね。体に密着したような服で、あたかも。あ、なんか、ベージュの。生地だから、そこに書いてある。そのグラフィックが、もはやタトゥーのように見えるっ
1: て、ね。そうですね。ありますよ
0: ね。あれ、なんだっけ、あの、地味編とか。地味編。地味編とか、ジョプリンの、なんか、絵が書いてあるんじゃない
1: 。何が書いてあったのうなことです。<笑>なんか、あの、日本のタトゥーみたいなのがいてあ、うん。あ、あったかもしれないです
0: ね。うん、和、ま、彫、あ、りっぽい。いくつ
1: か種類が。種類がある。あるんだと思うんですよね。かうん、う,んう,ん
0: う,んうん、ら
1: 、その服のデザイナーをやる。イコール、うん、まあ、その身体と密接に関わっていって。なおかつ、その皮膚っていうところを。あいつか自分でも表現できたらすごく楽しいじゃないかっていうのをその時にパッと思ったのがその学生時代で,す、うん、でそっからもうね忘れちゃうんですけどそのこ
0: とはあ。一回塩漬けな
1: <笑><笑>あのすごくあの<笑>そっからはあのもうなんていうんですかね社会人になって、うんまあ、やることがすごくたくさんあるじゃないですか、はい、学生から社会人になって、うん、あのまあ今までやっていたことが全然通用しなくなったっていうので、うんまあ、自分的に、ね、なるほどで一生懸命こうやらなきゃいけないなっていうので、しばらくそういうことは一切忘れ、うん、とにかくそういう技術のことをいっぱい覚えていったっていう時代を経ていってますね。
0: 会社員時代。
1: 会社員時代そうそうなる
0: ほどですね。じゃあその時はそんなに皮膚性は意識せず
1: 。そうですね。皮膚性は意識せず。うん、その時あの私はたまたまそうやってニットのデザイナーに。なっっててくださいっていうかその、まあ、配属になったんで、うん、その時があの初めてのニットの出会いみたいな感じだったんですよねほぼ学生時代の時ニットっていうの学んでなかったんで、うんうん、だから自分的にはもう1から0から新しくもやらななきゃいけないけ学生時代の時のことは全く通用しないから、うん、ここからすごいまた一生懸命やらないとダメなんだってなって、うんあのまあ、自分のことというよりは、まあ、とにかくいろんな加工方法だったり生地だったりとか糸だったりとか、うん、染め方だったりとかっていうのをこう覚えていくっていうのは手いっ手一杯な時代がやってくるっていう感じでした
0: ね。うんうんうんうんいやその辺も超気になるなるその学生時代の蓄積があると思ってたら使えなくなってしまうっていう今まで何て言うんでしょうかあの研いできた刀これでバトルしようと思ってたらそれダメですみたいなえー、っていうそこからいかに初めて触れるものを自分の体になじませていくのかはめっちゃ気になっていてその辺はちょっとぜひ来週も聞いてみたいなと思ってるんですけど、うん、この皮膚。第二の皮膚で第二の皮膚って言うとやっぱりそのマクルーハン思い返しますよねああそうで,す、ね、でこの身体拡張というか、うん、メディア論でそのラジオは人間の耳の拡張であり、うん、飛行機は人間の足のまあ拡張でありとかっていう、うん、そのあらゆるメディアは人間の能力をちょっと拡張するようなものとしてあるっていう時に衣服というのは。人間の皮膚の拡張なんでやるみたいな話だったかなと思うんですけど、うん、そうですね。で、ね、これが多分すごい影響力を持っていて、展示会のコーナー名にもなったり、て、う、か、ん。まあセカンドスキンって結構英語だと一般的に使われてたりしますよね
1: 。そうなのかな？私もね。うん、実はその？私はその第二の皮膚っていう言葉に出会ったのがその美術の展覧会だったので、うん、そのマーシャル・マック・ルーハンっていう人が言ってたんだっていうのはだいぶ後に知ったんですよね。あそう,なんだそうであなるほどね、うん、<笑>そう今おっしゃってたことまさにそうでああなるほどそうだそうだと思っていろいろなこうデザインされているものっていうのは身体をこう拡張するためにあるのかっていうのはその時にピンとこう1本の糸でなががったような気がします、ね、う
0: で、今ねご自身のブランドでそのスキンシリーズこれあれですかブランドをやろうと思った時にやっぱり皮膚をテーマにしようっていうのは降りてきたんですか
1: そうですねその時に、うんまあ、要は社会人を経て、まあ、独立してこうやっていくっていう時に、うんまあ、ニットの機械の中で、はいまあ、その時に最後の方にその無方針の機械っていうのに出会ったんですけど。うん無法制で服が作れるのはすごい素晴らしいし可能性があるなと思っていて、うん、今後おそらく21世紀になった時にはもっともっとその技術が発展すればあのそういう服がたくさん出てくるということになるかもしれないし技術の発展のために貢献できるかもしれないというようなことも考えながらあとはその例の学生時代に私がプロのデザイナーなんったら、うん、皮膚をデザインしなきゃっていうのがその時にまたパってて、ね、この技術だったら自分なりの皮膚が表現できるぞと思ってじゃあこれはぜいや絶対やらなきゃって、うん、あの皮膚を作ろうと思ったんですよ、ね、でその皮膚っていうのを結局どうして自分なりにこだわってたのかなっていうのもその後から考えると、うん、まあそのみんなこう民族性を持ってるじゃないですか。私たち日本人ってファッションのほとんどっていうのは着物をずっと着ていて、うん、あの着物を着ていた時代がすごい長くてでヨーロッパはヨーロッパの方で服の文化があるし、うん、アジアはアジアの文化があって、まあ、それぞれ似ているところもあるんだけれどちょっとずつこう違うみたい、うん、それを文化って言ってみんな呼びますよね,すよね言語も違うしって、うん、で肌の色も違ったりする。だけどこうふと振り返ってみると、うん、その服に一番密接している体っていうものの中に皮膚っていうのがやっぱり一番重要だから、うん、その皮膚っていうのはこう人,類の人類誰もが持っているものじゃないですか。をテーマにして服を作ったら、うん、きっと誰もにこう共感性を得られる服ができるからみんなすごい喜んでくれるのではないかっていう謎の,<笑>の確信があったんです。うん、面白いでそれをやったらその、まあ、民族服っていうところのさらに上にある世界服っていう世界中の人が、うん、あの理解できる服ができるぞっていうのを作れるっていう思いがあってスキンシリーズって
0: いその民族性地域性と衣服の関係ってやっぱりすごく興味深いものあるなと思ってて。やっぱりインドで、ね、一枚布のサリーとかローマのトーガみたいな、うん、一枚を作り変えて、ね、いろんな天災が起こるからあの嵐が吹くからちょっとこれを傘にしようとか、うん、砂を避けようみたいな使い方もできるしこの着物の一枚性とかもしくは西洋の服の体にぴったり性みたいなのはどういうところからやってきたんでしょう
1: 西洋の服の体にぴったり性っていうのはおそらくその服衣服っていうのは必ずその環境に影響されるとつまり一番最初にどんな環境で着るかっていうのが大前提であって、うん、そこに住んでいる人の形っていうのも多分反映されていくんだと思うんですね、うん、おそらく例えばヨーロッパの方は、はい、日本でいうと北海道ぐらいの、うん、割と暑いけど爽やかな涼しいいいらもななよようなさっぱりりししたた乾燥した感じがありますよね、うん、
0: 夏の間
1: だから、うん、体にぴったりとした形であっても、うん、全然こう心地よい
0: 、うん湿,度低くてね、湿度低くてね湿度低くてしてて全然、OK、
1: 自分たちの体が立体的なので、うんまあ、その造形をおそらく追求していったのかなっていうのがあってで日本は逆にこう四季の影響がやっぱりすごくて湿度もすごい高いし夏は暑くて冬寒いと。でそういった中でやっぱり、あのー、重ね着いろいろフレキシブルにこう重ねて着てまた脱いでっていうので、うん、あの機能を調整してたと思うんですよね、うん、寒いとかって寒ければ重ねて着ればいいしっていう工夫ですよね多分生活の中の、うん、そういう工夫をしていたのかなっていうのがなんとなくあってそれでこう着物っていうのが生まれたのかなって。で日本人がその重ねの美って言って、あの重ねるところでこう美しさをこう見出すのは、うん。そういったやっぱ自然がすごいこうと密接して生きてるから。そういったものをこう衣服に取り入れたかったんですよね。んなんか草の色とか花の色みたい
0: な。なす
1: ごい色彩がこうふんだんにグラデーションでこうあるんですよね。
0: ありますよね。
1: だそういうやっぱり住んでる環境とか。そういったものが影響しているのかなっていうのは。思い
0: ました面白い重、ね、色も重ねていき自然の色を取り入れることはなんか自然へのオマージュというかね、うん
1: 、そうですね自然
0: の色へのリスペクトみたいなのがあるわけですね。あとは確かに重ね着するとしたら自分の体に合わせすぎても、まあ、余裕がある人だったら立体的に作ってもいいのかもしれないが基本的に1枚の布を結構平面的に作った方が重ねやすいですね。うんこの布がどんどん折り重なっていっても無理がないというか
1: 。そうですね
0: 。うん、面白
1: い。あとはね個人的にねすごくこう調べていって思ったのは、うん、おそらく日本っていうのはまあ自然と一体になることを最高とした民族であるっていうのと同時に、うん、男性も女性も同じ全く同じ民族服なんですね。なるほど。そういうのって他ないと思うんですよね。んみんなちょっとです男性と女性で差があって、うん、まあヨーロッパになると明らかに。男性と女性っていうのは違うんだけれども、うん、日本人っていうのはずっとこう着物が体をどう包むっていう概念で、うん、男の人が着ても女の人が着ても同じ姿に見えるみんな一緒になるんだっていう、うん、なんかそういう調和ののの民族だっっったたかなななていいうんんとく思ですよね
0: 面白いそ
1: れは発見
0: それっってて実際っておとうの着物を作り直してお母が着るみたいなのってあったんでしょうか性別をまたぐような作り替えみたいなのって
1: 性別をまたぐ作り替えはあったのかなでも本当にね無駄をしない民族性っていうのはその博物からすごい分かってるんで何回もこう作るおってはまた着てってやってたから、うん、そういうのもあるかもしれないですよね。ね
0: なんかちょっと気になる
1: 多少だから大きくてもこうウエストのあたりでキュッて折りたたんで帯でこうキュッと締めてきちゃうんで確かにただ着こななし上手なんですよね
0: うん<笑>そうだよね作り変えてもいいしまあちょっとした微調整でそうそう、うん、
1: 変えられちゃう
0: 面白いな男女で共通かよくアジア圏は性差が西洋とイメージが違うっていう話がありますよねちょっとジェンダーの話に飛んじゃうけどまあ、西洋の方が割と旧来的な男女のなんか役割の区別みたいなのがステロタイプでパキッと分かれていて、ま、マッチョである男性となどなど、うん、でなんか西洋の文化に比べると日本とかアジア圏の方がなんか男性が女性的であるとかあんまりパキッとそこまで分かりすぎてないというか何て言うんですか、ね、アイドルとかもヨーロッパだとなんかマッチョな男性日本とか韓国だと割とその綺麗なお兄さんみたいなねなんかいたりするっていうのはもしかしたらこういう服なんかにも表れていたのかもしれないですね。
1: <笑>そうですね、まあ、日本は子供も大人もおじいちゃんもおばあさんもみんな、うん、お父さんもお母さんもみんな着物だったんでね、うん、すごくそれってなんていうんだ微笑ましいっていうか、うん、なんかそれでみんなで同じ姿形になるから。うんなんかすごくこうそういうところで一つの、あのー、民族の統一性を出してたんだなっていうのはすごい思いますよね,すねだから世界服なんですよ着物も、うん、男も女もあのおじいちゃんもおばあちゃんも子供でも誰でも着れるから
0: 、うんうん、確かに確かに
1: だかそういう民族服って他ないなと思って
0: 面白いなんか着物の見方がちょっと変わるかもしれない話を伺ったような気がしました今ちょっと旅館に行ってね浴衣着るとか、うん、その上にあのー、ジンベエ何かその時にその平面が重ね合わさるその心地よさみたいなのを、まあ、自分の皮膚の延長として感じられそうなそんな予感がしました<笑>なんか一方で鷲田清和さんが「マクルーファンじゃない。面白いいいい話の展開ししてるじじゃなななですか
1: かそれれ存じ上げないかもし
0: れない、ね、なか正直僕も全然分かってないから玉井さんが知らなかったら僕ももっと知らないんだけど
1: <笑>何何をて
0: えっとつまりマクルーハンはまず皮膚があって皮膚の拡張として衣服があるって話だったんだけど鷲、うんうん、田さんはそれをなんか逆に捉えてて、うん、衣服っていうのは第一の衣服で、うん、皮膚っていうのが第二の衣服であるっていう順番をなんか逆にしてるんです
1: よね。うん、へえ知らなかった。ね。それってどう,う、うん、どういうこと
0: ？なんかね、確か和志田さんの主張は自分の身体とは身、えー、自分に対して抱く身体的イメージであるみたいなことを言うんですよね。自分らしさを思い描き投影する対象みたいなもの。うん、だからそういう意味ではその身体的イメージっていうのは第一にやっぱり衣服、うん、でその皮膚っていうのはその先にあるものっていう考え方なのかもしれない
1: 。ああこっち側から見てるってこっち側っていうのはその着てる服からこう見てるってことなんですかね。
0: うん、ねえ正直ちょっと勉強してみま,す、えー、こ
1: れもまあでもなんて言うんですかねやっぱりこう服ってやっぱりその一番みんなの印象になるじゃないですか。すごいことで、ね、その人のまあ、個性とか、その内面も要はそこに現れてるんですよね、うん。白い服を選ぶ人、黒い服を選ぶ人、それを決めてるのって内面の自分じゃないですか？うん、だからそうやって自分を表現してるんですよね。うんうん、要はその今日着ていく服どれにしようかなってこう。毎日選んでこれにしようって決めてるじゃないですか、うん？それって自分がいいと思って決めてますよね。もちろん、うん、これがいいぞ？ぞそれってて自分をデザインしてるんですよねだからこう人間ってこう裸で生きてない理由っていうのが社会にいるから、うん、人間社会でこう生きていかなきゃいけないからそれでこう服を着てるんですけど、うん、そのために自分がどういうふうに見られたいかっていうのもあるし、うん、要は相互作用があるんですよ見ている人もその人どういうような人なのかなっていう瞬時にこう判断お互いをこうななななんんとく判断しててるっていう不思議なものなんです,よです、ね、だから一つのコミュニケーションの道具だと思ってるん
0: ですけど。思う思うその自分のために選んでるようでいて人にも影響があってで服には無頓着だよって思ってる人でさえも無頓着である選択をしていると思われることの方が心地が良いというかねなんかギチギチに選んでいる自分っていうのはセルフイメージに合わないから。適当な装いをしてるというふうに感じてほしいって心のどっかで思ってるかもしれないし
1: 。そうですね。うん、裏を返せば、ね。裏
0: を返せばね。どうなんでしょう。その染まれた。的に。この中以降とか。はい。あのステイホームが折り交じった先に見ているファッションの変化みたいなのってなんかあるんでしょうか
1: 。そうですね。あのー、まあこの中で。っていうわけではないのかもしれないけど。皆さんがこうやっと環境にすごくこう目が。向いてきた時代なのかなと思っていて、うん、それをまあどうやって服でこれからやっていくかなっていうのは多分課題になってくると思うんですよね。なるほどおそらくこの復職産業っていうのはすごい。この大量にものをこう作っていってたので、うん、それがこう。今後は通用しなくなっていくのかなっていうのはすごく感じますよね。うん
0: いや、それは本当そうだな。あの。まあ、サステナビリティファッション産業が環境負荷においてまあ、世界的にも結構あの影響を持ってしまっているっていう議論はあると思うんですけど、ソマルタが取り組んでいる。なんかそういった。例えば原料の取り組みとか、ビジネス上でのあの環境負荷軽減の取り組みって何かあるんですか
1: ？そうですね。私たちはでもブランドを本当に始めた時から、本当にまあスローなものづくりをしていきたいな。っていうのは？うんでまあ、そういった意味でスキンシリーズも、うん、長年こう作っていって、まあ、シーズンごとに作ってって廃棄してるとかっていうわけじゃないんですね普通だとこうワンコレクションでこう作ると次のシーズンには古くなっちゃうっていうのでセールとかにこうなっちゃって安くなったりするじゃないですかだけどそれもまあ同じものだから一定の価格で、うん、あのいいだろうっていう例えばそば屋さんとかいったらいつでもそばって美味しく食べれますよよね同じような価格で、うん、だそれと一緒で時間がものの価値を決めるっていうのは今後ないんじゃないのかなっていうのはだ時間がこうちょっとこうたったってワンシーズン前だから古いでしょみたいなのを何ていうんだ産業自体の仕組みで作ってたんですよね服の産業が、うん。だからそういうのはもう本当にやめた方がいいよねっていうのを思いながら。まあ、もちろんそうやって環境に負荷がない素材を使うっていうことはすごい大切だと思うんですけど一番大事なのはやっぱりその着る人が愛着を持って着れる服、うん、長く着れる服着たいと思える服っていうのを作ることがとっても大切なのかなっていうのをすごい思いま
0: す。あ素敵じゃあ僕がこのそうマルタの青いジャケットを着続けているっていうのはめっちゃブランドにかなってるん。そですね<笑>、うん
1: 。何年も何年も着てほしいっていうか。着てるで
0: ございます。そう
1: だからみんなそういうふうに言ってくれるので、すごい嬉しいなと思うんですけど、うん、もう本当に着倒してボロボロになってきたっていうのもいいです。まあでも比較的丈夫でし
0: ょ？え、丈夫丈夫すごい丈夫。
1: うん。洗濯してもすぐ乾くし。ね、だからそういう意味でこうみんなが心地よく、うん、大切に愛着を持って長く着れる服っていうのが。実現できたら、うん、自然とその環境に負荷はかからなくなっていくわけなんですよね。そうですよね。うん、だからそういう風うになっていけばいいのかなっていうのはすごい思うんですけど
0: 。それはそう思う。あの衣服、まあ衣食住に数えられるすごく基本的なね生活のベースを作る衣服ですけど。うんそこまで身近なものだからこそ,その普段から意識にのぼせるのもなんか忘れがちかもしれないですね普通の人にとって、うん。ってなった時にちょっと思い返すのが今日の話にも出てきた猫ちゃんなんですけど猫ちゃんの人体みたいな話さっきしてたけど、うん、あの図鑑を読んでるとね猫ちゃんの皮膚感覚って人間と違うらしくて。うん人間の感覚って同じものに接触し続けているとどんどんその感覚を忘れていくっていうかキャンセルするらしい例えば、うん、匂いだったらあの自分の家の匂いって分かんなくなってくるじゃないですか、うん、あのその匂いに馬鹿になっちゃうというか脳がキャンセルしていく、うん、で、えっと、多分視覚も似ててもうずっと置いてあるものっていうのはほぼ意識の中に登んなくなってくる、うん、で人間の皮膚も同じで服を着ているとその服の感触って感じてなくて、うん、あの体を動かした時とか着ぬずれがある時に、うんまあ、感じる、うん。一方で猫ちゃんってそうじゃないらしく、体に何か触れてると永遠に触れてる感覚を感じ続けちゃってるらしいんですね。だから体にリードをつけられるとか、うん、服を着させられるとすごく違和感を感じるのはそのためらしくて、ずっと異物があるみたいになっちゃうんだって。そうなんだ。ね。で、ここからなんとなく、あの、メタファーとして学べるのは、うん、なんかこの自分たちの感覚を猫化するっていうか、うん、普段から触れ続けてるものを私たちは意識の外に追いやりがち
1: 。うん
0: うん、で猫が服を常に意識するように我々も身の回りにある当たり前のものをこそこれって本当にこれでいいんだっけみたいなのの視線を持つのって本当に大事だなと改めて、うんう
1: ん、その通りですね。ね猫ちゃんのエピソード、私も一ついいですか。何何。うちで飼ってる猫ちゃんは、うん、長毛種の猫ちゃんなんですね。うん、でグレーのファーがこうで、こう、なんていうんですかね。レスターパンダみたいに、こうフォルムがこう、ぼわってこう毛が広がって。丸くなるところがすごい可愛いんですけど、うん。まあ歩いてくると、のしのしってこう歩いてくるって感じ。でその、長毛の猫ちゃんが、ある時、あ閉まったと思ったんですけど。めっちゃ毛玉になっ
0: てたんです内側で
1: ちょっとブラッシングが甘かったのか、うん、中ですごい毛玉外側は全然綺麗なんですよ、うん、中の内側で塊になっちゃってフェ
0: ルト化するんだよ、ね、フェ
1: ルト化しちゃったの。うん、であ閉まったと思って。もうすぐ11歳のとこ連れてってこれこれこうでこうなってしまいました。
0: バリカン入れてもらったら
1: 。ら、うん、丸刈りになった分か
0: る分かる。ちょっと裸になるみたいな。<笑>裸にな
1: っちゃったの。<笑>今まですごい立派なファーを着てたのが本当<笑>丸裸になっちゃったんですよ。で、まあその時に夏間近だったからね、うん、まあ快適なのかなと思ってってたんですけど、その日の夜、丸刈りになった夜、ある変化が起きたんですよ。なんかそれは、私がこうやって寝てたらですね要は布団の中に潜り込んできただけど今までそんなことは一度もなかったんです多分ファーがあるから別にあったかいし、うん、大丈夫って思って
0: た私一人でも寝られますから
1: そう私一人でも寝られますからってどっかちょっと離れたところで寝てたんですよそれがついにすっとこう布団の中に潜り込んできたの<笑>私の元へそうえー、と思って<笑>この変化は何か思った時にあ服だと思って皮膚が変わったから、うん、皮膚が変わるイコール行動も変わるのそれは私そのね思ったんです猫ちゃんがついにそう自分のところに来てくれたな黄色服が変わった
0: から、うん、
1: でそれから毎日ちゃんと猫ちゃん布団の中にしばらくこう入ってき
0: て
1: すごい嬉しかったですね
0: いやそれ面白いなあの単に寒くなったから布団に入ったっていう解釈じゃなくて着る服が変わそうかかいうの<笑><笑>ほら何ていう皮膚感
1: 覚も変わるじゃないですか、うん、ファーの上から撫でられるのと、うん、その自分がもう短髪になって「うん、よしよし」ってされると皮膚にまたそのまま感触が伝わるじゃないですか、うん、多分そういうのもなんかすごい楽しそうにしてたんです
0: よ。
1: ななんか初めての感覚み
0: たいないいね。で、布団というのは、猫と人が共有できる皮膚でもあるしね。あ
1: 、その通りかもしれない。うん、<笑>大きな皮膚に
0: 。面白いま,ま、うん、これからのファッションの未来は、猫と共に考えるのがいいかもしれない
1: です、ね。<笑>確かに。幸せですよね。うん、幸せ。
0: <笑><笑>タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813、をつけてつぶやいてください。T A K R A M 八一三です。また、僕渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローして送ってください。